0: paz, aqui quem fala é Maíra Bernabé do Mulheres do Reino vamos dar continuidade ao estudo do livro Volte ao Lar antes que o dia termine livro de Andréa Fauriab produzido pela editora Agape e vamos continuar falando sobre o convite de Jesus para nós hoje sobre voltarmos à família, volte à sua família todos nós somos únicos e preciosos mas essa singularidade nem sempre é uma coisa simples, mas nem sempre é de simples aceitação. Né? Nós podemos nos deparar com famílias que tenham, por exemplo, um filho sensível à arte, vivendo ali ao lado de um pai que não consegue captar quão valiosos são os seus dons. Nem sempre haverá aplauso, mas talvez esse filho necessite de alguma dose de pragmatismo e o pai dessa sensibilidade. Existe muita nobreza na atitude de alguém que não consegue entender a sua família, mas que se permite aceitar os demais como eles são. Essa semana eu estava estudando sobre isso no curso né, do Mulheres Edificando o Lar, e aprendendo justamente sobre isso, a importância. Existem algumas chaves é, e uma delas é nós aprendermos a aceitar essas particularidades, a individualidade, entender o outro. Né? Então, eu lembro que quando eu estudei, por exemplo, um pouco mais sobre os temperamentos, eu sabia sobre o meu temperamento, eu conseguia identificar muito bem né alguns perfis comportamentais meu Mas quando eu passei a estudar, por exemplo, para me ajudar nos meus relacionamentos, para entender o outro, gente, quanto isso foi maravilhoso. né Entender que eu sou de um jeito, que o meu marido é de outro jeito. né Então, ter essa... essa esse feeling, sabe, esse senso mais um pouco mais aguçado, negócio né? esse exemplo que a Andréa deu aqui, um filho que às vezes é voltado para a arte, mas o pai não consegue captar, né, o quão valiosos são os seus dons, e aí a gente vê essa, essas diferenças, muitas das vezes bem gritantes dentro da nossa casa, e a gente não precisa entender, se assim a gente pode dizer, né, mas se a gente começa permitindo aceitar os demais como eles são, essa atitude é muito nobre. Né? Realmente praticar a empatia. Com que olhar eu olho para o outro? Né? Uma das coisas que eu aprendi também é pedir a Deus para me ajudar a ver o outro conforme Deus vê. Olhar sobre a ótica de Deus. Isso muda tudo. Né? Andar em amor, entender que a minha fé só opera pelo amor me ajudou muito também. Né? Agora, o problema é que as pessoas elas nem sempre suportam esse peso das diferenças E aí elas tendem a abrir mão dessa convivência familiar Procurando os seus pares em amigos, vizinhos, professores e outros que entendam como seus iguais né? Então ao invés de eu aprender a lidar com essa diferença, muitos fogem ao invés de ir para esse, entre aspas, confronto, né? na verdade, apaziguador, é... eu prefiro me ajuntar com aqueles que são semelhantes a mim. Né? E aí não tem evolução de nenhuma das partes. Isso é muito, muito, muito ruim. O que não podem fazer é abandonar. Tudo bem você ter uma tendência de buscar aqueles que são parecidos com você, mas o que não pode acontecer é você abandonar a lição primordial é, que Deus nos destinou. Olha o que diz lá em Colossenses. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Colossenses capítulo 3, verso 12 a 21. Acho que é isso, deixa eu ver aqui. São algumas instruções do apóstolo Paulo sobre um viver santo. É, portanto como povo escolhido de Deus santo e amado revistam-se de profunda olha isso gente, isso aqui se você aplica isso nos seus relacionamentos dentro da sua casa, né? estamos falando sobre o nosso lar então se eu aplico isso aqui dentro dos meus relacionamentos com filhos, com quem mora com você né? com seu cônjuge, enfim meu Deus do céu, olha quanta coisa mudaria é, revistam-se de profunda compaixão bondade, humildade, mansidão, paciência, <risos> suportem-se uns aos outros, e lembrando que suportar não é aquele sentido de tolerar, né, ai eu suporto, tolero fulano, sabe, que não tem jeito, não, suporte realmente, imagina uma caixa de som que precisa de um suporte embaixo, um celular que precisa de um suporte para ele ficar ali em pézinho, Entende? É esse suporte Nós precisamos ser suporte do outro E ele fala assim Perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros Nada de ficar guardando mágoa, rancor Perdoem Olha como Então existe um modo de perdoar Perdoe como o Senhor lhes perdoou Como é que você foi perdoado pelo Senhor? Você errou uma coisa Semana que vem o Senhor joga na sua cara? Não Ele esquece Maíra, mais perdoar, eu aprendi que perdoar não é esquecer. Então te ensinaram errado. Esse é o um modo humano de perdoar. Mas a palavra de Deus não fala para a gente perdoar nos nossos montes. Fala perdoar como o Senhor nos perdoou. Da mesma maneira que o amar, um novo mandamento Jesus nos deu. Não é verdade? Amar o próximo como eu vos amei. Qual o amor que Ele nos amou? O amor sacrificial, dando a vida pelo outro. E o outro que não merece, dá por sempre. Né? então não é mais amar como a si mesmo é amar como ele nos amou não é simplesmente perdoar é perdoar como ele nos perdoou, amém? medita depois um pouquinho mais esse versículo tá? verso 12 e 13 de Colossenses 3, aí continuando Andréia botou aqui pra gente estudar até o verso 21, então vamos lá verso 14, acima de tudo então antes disso tudo, acima de tudo isso, revistam-se de quê do amor que é o um elo perfeito. Se você se revestir do amor, gente, o resto você vai conseguir, né? Que a paz seja o hábito, seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz e é para isso que nós somos chamados, como membros de um só corpo. E também sejam agradecidos nada de murmuração, é gratidão. Sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Deus. Então não é de maneira escassa que a palavra de Deus tem que estar na mim, na sua vida, que essa palavra, a palavra de Cristo habite ricamente em nós. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Bom, para eu ensinar e aconselhar, primeiro eu preciso estar com a palavra habitando ricamente em mim. Né? E com toda a sabedoria do alto. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele, graças a Deus Pai. Aí vem aquelas responsabilidadezinhas que muitas não gostam. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como convém a quem está no Senhor. Olha, convém? Você está tá em Cristo, linda? Então, como é que convém? Que você se sujeite ao seu marido. Marido, também ame cada uma a sua mulher. Não a trate com amargura. Ela é o vaso mais frágil. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, porque isso agrada ao Senhor. Pais também não irritem os seus filhos Para que eles não desanimem Então assim, a palavra de Deus Ela é atemporal, tem instrução Tem vida para nós né Então a gente não pode Abandonar essa lição aqui Primordial que o Senhor nos destinou né Nós precisamos Passar pela prova De conciliar e aceitar As outras visões Dentro do nosso próprio lar A gente não vai estar assim Com a mesma opinião em tudo não né? Então, a gente tem que aceitar a visão do outro também, compartilhando respeito através do único vínculo perfeito, que conforme nós vimos aqui, é o que O amor. Esse é o vínculo perfeito. Né? Colossenses 3, verso 13 a é 15. Sem amor à família que você possui, que eu possuo, muitos vão se tornar críticos e cínicos capazes de sempre julgar de uma forma negativa os seus parentes e sem ter muita compaixão pelas suas limitações. Você não tem compaixão pela limitação do outro. E a pior escolha que um filho ou filha pode fazer é se distanciar da família por não suportar o modo de ser de cada um. Quantos filhos eles fogem justamente porque eles não suportam, não aguentam? sabe essas, essas diferenças a, a família que ele tem essa diversidade a expressividade estridente de uma tia a falta de exuberância da própria mãe a mania de acúmulo do pai isso acaba sendo visões indesejadas e aí muitos não conseguem manter o olhar fixo no que Deus propôs Deus ele está dizendo alguma coisa por meio dessas pessoas e deseja que você abra o seu coração E também seja luz para essas pessoas né? Aquela situação está te incomodando muito Vamos ver assim, Deus, e aí, o que eu faço com isso? Né? Olha o texto de Mateus 5, né? falando sobre a sermos essa luz para as outras pessoas da nossa casa. Às vezes a gente pensa sobre ser luz da terra, né? luz do mundo e sal da terra né? para o mundo, lá fora e tal, mas nós podemos fazer isso dentro das nossas casas. Né? Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída... É sobre um monte e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário coloca ela num lugar apropriado e assim ela ilumina todos que estão na sua casa Ei, mulher do reino, você tem iluminado todos que estão na sua casa você é essa fonte de luz ou onde há trevas continua trevas, porque você só sabe reclamar, ao invés de fazer como Deus e dizer, haja luz e houve luz, que a gente aprenda Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Não aporte demais na lealdade de amigos com os quais você não tem vivido horas realmente críticas. Se não tivesse aonde ir, se uma dívida caísse no seu colo, se uma doença terminal exigisse cuidados íntimos, horas assim, sabe? Conforme provérbios, deixa eu abrir aqui, provérbios... 19 anota aí, quem tá com a Bíblia já abre quem não tá, anota provérbios 19, verso 7 o pobre é desprezado por todos os seus parentes quanto mais por seus amigos embora os procure para pedir lhes ajuda, não encontre lugar nenhum quantas vezes? sabe assim, você tá rodeado de amigos, né? de repente vem uma situação quando você olha ao redor, cadê todo mundo? ó, oh, sumiu hum, acontece eu tenho visto pessoas com expectativas enganosas a respeito dos amigos. Há uma ponte entre a alma do amigo e a nossa, que permite que ele seja como parte do nosso próprio ser. Cada amigo está ligado a nós por fios de encorajamento, esperança, bondade inclusão. Ponderar sobre a realidade é uma bela missão de amigo, mas lidar com as nossas lutas angustiantes é um papel de família. Ter um excelente amigo ou amiga não nos dá o direito de fazer pesar sobre essa pessoa o trabalho de cuidar de nós. Isso é trabalho da família. Todo amigo que assim o faz, ele está indo além das suas forças. Os seus suspiros de exaustão provavelmente não chegarão aos nossos ouvidos em razão da consideração que ele tem por nós. Você nunca nem vai saber. Amizades nos consolam, nos alegram, nos mostram faces do paraíso que, por si só, já são conforto. Mas quem perpetua a sua imaturidade e a sua guerra pessoal, obriga o seu amigo a estudar um modo de ficar distante. Para manter um amigo próximo e nunca perder de vista a benção da sua presença, filtre o peso que você impõe sobre os seus amigos. Em sua constituição original, mulheres elas tendem a ser mais ligadas à família. Né? Até mesmo de forma inconsciente, elas estão sempre buscando é, destinar o resultado das suas realizações, do seu carinho a paz, irmãos, sobrinhos, cunhadas, filhos, marido. Tem algumas que, entre aspas, adotam contraparentes como se pertencesse aquele núcleo familiar. Né? A gente tem esse hábito mesmo de incluir, de agregar, de abraçar. Benditas sejam as mãos de mulheres que estão empenhadas em cercar de afeto as mesas familiares Mesmo com o pouco tempo, o dinheiro escasso e a incompreensão de alguns Convidam os parentes, telefona para os que não queriam mais contato Reúnem os pratos descasados da louça de casa, enfeita a mesa Deixa que algum perfume venha direto do forno Aquele cheirinho de mulher dentro de casa, forno quente. Para as que não se sentem dispostas a honrar seus pais, tendo eles ou não um exemplo ideal, porque às vezes, né? se é um, um pai e uma mãe nota 10, você vai ter prazer em honrar, mas vamos supor que não seja. né? A Bíblia diz que o êxito será uma estrada curta, um pequeno passeio até ali. Eu queria ler com vocês alguns textos, Provérbios 30, Verso 17: Deixa eu abrir aqui. Que diz assim: Os olhos de que zombam do pai e zombando negam a obediência à mãe. Eles serão arranca arrancados pelos corvos do, corvo do vale e serão devorados pelos filhos do abutre. Olha aqui que palavra forte sobre o filho que zomba do pai e da mãe que nega obediência. Um outro texto, Levítico, Levítico 19, deixa eu abrir aqui, Levítico 19, é, verso 32, diz assim, levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, tema o seu Deus, eu sou o Senhor, gente, você que tem, o vovô, ou vovó mesmo os pais, né, mais idosos, como é triste a gente ver assim, a pessoa destratando, sabe? E reclamando, e grita, e fala de maneira áspera. Poxa vida, nós precisamos honrar os anciãos. Cuidar, a idade chega. Alguns, né, sofrem um pouco mais com a teridade. Precisa ter esse cuidado, esse zelo. Também em Êxodo, no capítulo 20, no verso 12, deixa eu abrir aqui. Verso 12 diz assim. Teu pai e a tua mãe, a fim de que você tenha longa vida na terra que o Senhor e o teu Deus te dá. Honrar os seus pais não é um chamado que deve corresponder à medida dos atos deles, mas isso tem que corresponder à força do seu amor a Deus. Tem alguma coisa de errado se eu falo que eu amo a Deus, mas eu não amo os meus pais? Amém? Nós só entendemos a extensão desse amor e a sua falta quando nós nos despedimos definitivamente de um parente. Eu, quando eu vejo alguém maltratando um pai, eu falo, nossa, se você soubesse a falta que o meu faz, como eu queria ter o meu pai aqui para eu cuidar dele. Né? Nunca mais você ver o rosto, nem tolerar com bom humor as suas manias, nos faz deixar de lado algumas das exigências que nós estabelecemos ao longo da vida. Nós transitaremos entre o desejo simples de ter de volta o abraço. Gente, quantas vezes eu já sonhei eu dando um abraço no meu pai. Ai, que saudade. O riso sem força, aquele olhar da janela. Você não vai ouvir relatos de famílias perfeitas em lugar nenhum. Esquece isso. Mas no pequeno momento, pode ser uma fração de segundos, em que uma mulher consegue traduzir em si mesma a palavra lar, e se cercar do amor de todas essas pessoas, ela irá se sentir muito mais alma que corpo. Descobrir que a palavra Éden significa prazer, e que Deus plantou um jardim para que nele habitasse a primeira família, a gente pode estudar lá em Gênesis 2, né? isso nos permite entender que o, que ele pensa, né? Entendeu? o que Ele pensa sobre nós vivermos em comunhão. Gênesis 2, verso 7 a 24, a gente vê que Deus falando da origem da humanidade, né? Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, sobrou né, soprou, é, em suas narinas o fôlego de vida, o homem aí se torna um ser vivente, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, ele colocou o homem que ele formou, então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvore agradável aos olhos, boas para o alimento. No meio do jardim estava a árvore da vida, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida é a palavra, né? E no Éden nascia um rio que irrigava o jardim, depois ele se dividia em quatro. O nome do primeiro é Pison, ele percorre toda a terra de Avilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente, lá também existe o Bdélio, pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cuxa é o Gion. O terceiro que corre pelo lado da Síria é o Tigre. E o quarto é o rio Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para poder cuidar dele, cultivá-lo. E o Senhor ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem seja só. Farei para ele alguém que o auxilie, que lhe corresponda. Depois que ele formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe até o homem para ver como ele os chamaria e o nome que o um homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, as aves do céu, a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse, que lhe correspondesse. Né? Então o Senhor Deus fez o homem cair no profundo sono Enquanto o homem dormia Tirou em uma das costelas Uma parte dos lados né do homem Fechando o lugar com carne E com a costela que ele havia tirado do homem O Senhor fez uma mulher E a levou até ele E disse então o homem Essa sim é osso dos meus ossos E carne da minha carne Ela será chamada mulher Porque do homem ela foi tirada esse termo, né, homem, ish, e mulher é isha, forma um jogo de palavras no hebraico, né? E por essa razão, o homem vai deixar pai e mãe, se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Quando a gente olha todo esse relato, a gente entende o que Deus pensava sobre viver em comunhão. Andréa compartilha conosco assim: Minha mãe envelheceu e tornou-se frágil para poder suportar nossa algazarra. Passa muitos dias deitada na sua cama, onde se refugiou das dificuldades com a visão. E esquece nomes, aperta minha mão, como se quisesse reter alguma coisa. Meu pai cuida mais dela que das próprias necessidades, mas isso não é suficiente para trazer de volta a mulher de antes. Ela nunca foi de falar muito, mas ela construiu um ninho de amor que nos enlaça por todos os lados. Na sala tem bules de porcelana com flores, nas gavetas coisas anotadas com a sua caligrafia. Ela já não se importa com o que era valioso antes. Tudo mudou, mas teve uma coisa que não mudou, o nosso sentimento. Como que nós queremos a queremos por perto? Não nos importa que não consiga fazer tarefas sozinhas. Nada importa diante da montanha de amor que foi acumulado ao longo de décadas. Então, que eu e você, nós possamos voltar o nosso coração para o nosso lar, para a nossa família. Qual é a família que você constituiu? Você que já constituiu a sua. Você que ainda não constituiu, aproveite esse período com a sua família original, seus pais, Ou não sei se você mora com sua tia, avó, madrinha, não sei como é a constituição da sua família mas que você volte para a sua família, esqueça a família do outro. Pare de comparar a sua família com o outro. Compare a sua família atual com a família que está escrito no plano original de Deus. Peça ao Espírito Santo, o Espírito Santo, como é que é a família que o Senhor planejou para mim? Aí sim você pode comparar com o que você tem hoje. E falar, uau, o que eu preciso mudar? Não pense o que o outro precisa mudar, pense em você, o que você precisa mudar. Todos aqui na minha casa sofreram mudanças, mas eu posso garantir para vocês que enquanto eu estava focando nas mudanças que todos precisavam ter, nada mudou. Mas a partir do momento em que eu me posicionei e que eu chamei para mim a responsabilidade, sabe, eu falei, vou focar no meu processo. Tudo mudou. Eu sei que hoje o que eu vivo, meninas, é colheita dessas sementes das renúncias sabe, do posicionamento de uma obediência mesmo, como Deus sempre diz, né, 99 não é 100 Maíra, sabe, de ter que forçar um pouco mais uma coisa ou outra até que aquilo entrar pelo Espírito né, então que você também tem essa mesma decisão é uma decisão não espere sentir, simplesmente decida escolha, faça a sua melhor escolha escolha cuidar da sua família, se voltar para sua família e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai te ajudar. Se tiver alguma situação que eu possa também te ajudar, fique à vontade, eu estou à disposição. Pode me procurar no WhatsApp, me mandar uma mensagem no um direct do Instagram, não sei por onde você está ouvindo, se você está ouvindo aqui no grupo do WhatsApp ou se você está aqui no Spotify, mas nas redes sociais tem os meus contatos lá, fiquem à vontade. Se eu puder ajudar em algo, eu estou à disposição. E eu creio que aquilo que Deus fez em mim fez no meu casamento, fez na minha casa no meu lar, na minha família pode também acontecer na sua família amém? então a gente finaliza esse áudio com um pouquinho maior é, sobre volte à sua família amém? que você tenha um fim de semana maravilhoso com a sua família é, na semana que vem deixa eu ver aqui como estamos vamos pro capítulo 18
1: ai gente,
0: tá acabando Faltam três convites só, tá? Então acho que semana que a gente deve terminar, volte ao seu amor. Que é o nosso próximo convite que vamos desfrutar, tá bom? Deus te abençoe, um excelente fim de semana, cheio da presença de Deus no seu lar.